0: Tá gravando. E aí, Revis, tudo bom? E
1: aí, Gato, tudo bem?
0: Tudo bom. E aí, Oi, Vini?
1: Vinicius. E aí, tudo bem? Que
2: é privilégio estar aqui com vocês.
0: Vini se arrumando aí.
2: Ah, tá zoada aqui. Não, Não tá nada. Técnicos.
0: Boa. <risos> é, a Reves, ela é uma amiga minha de, de longa data. E ela tá participando aqui do, do podcast para falar um pouquinho mais sobre o trabalho que ela tem de produzir conteúdo sobre meditação, mindfulness, é, Euro, não, não é, Euro, é que fala, né? Astrologia. Astrologia, enfim, tudo, ela, ela produz um, um conteúdo bem legal. Como é que é o seu Instagram?
1: É beca bagio, é meu nome, beca com dois c's, bagio com dois g.
0: Boa. Então, ela produz esse conteúdo aí que... E tem ajudado muita gente a encontrar um, um centro aí, né, no, no dia a dia, as correrias e tudo mais. Eu mesmo, sempre que, que eu tô pegado aqui, eu entro lá no... Hoje foi um dia meio bosta, assim, e aí, tipo, eu entrei no Instagram dela pra, pra chamar ela pra confirmar, se ela ia conseguir, já dei umas olhadinhas lá e já deu uma, uma... Ai, que legal!
1: Lá. Que bom já. saber, esse é, esse é o objetivo mesmo, Gato. Já Ótimo. aproveita,
2: então, fala onde você está postando esse conteúdo. É no Instagram pessoal? Tem um outro Instagram? Não, eu
1: fiz o um Instagram somente para isso mesmo, né? É, esse, esse Instagram surgiu em setembro, no meio da pandemia mesmo, em decorrência de crises que eu estava vivendo na pandemia. E aí eu falei assim, ah, eu preciso de alguma coisa, né, para me ajudar. E comecei a pesquisar várias coisas, várias técnicas. E aí eu falei, ah, eu acho um pouco egoísta ficar só comigo essas informações. E como eu vi que tinha muita coisa para estudar, para ser vista, para ser ouvida, eu falei, ah, acho que eu vou facilitar isso para as pessoas, pelo menos para o meu círculo de amizade, e começar a compartilhar essas informações com as pessoas. E aí foi quando surgiu o Instagram. Mas pretendo ir para o YouTube, talvez.
2: Qual é o Instagram? Oi, É, é, o, é o que ah, ela é é falou é agora, o Beca Bajo. É, Beca Bajo, é o meu nome. Mas é o, é, o, é, o seu, é o seu personal também, o seu, seu pessoal, Não, né? eu
1: tenho um pessoal, mas eu também nem uso mais, tá. é, só deixei ele lá, mas é, esse aí eu tô usando mais e tô focando nisso mesmo, produzir conteúdo, até para usar a rede social de uma maneira mais saudável, né?
0: Boa. Boa. E aí, que aí, você entrou na pergunta que eu ia fazer agora, que é como que você foi parar, a, começou a produzir conteúdo, porque você é advogada, familiarista, né?
3: Sim. É? É, isso advogada
0: mesmo. feminista e tal e aí quando você começou tipo é, hoje, hoje você convive com essas duas frentes na sua vida ou você guinou totalmente você quer seguir carreira aí nessa parte de meditação consultoria,
1: pessoal e tal então, é, eu sou advogada de família e eu trabalho com muitos problemas né? muitos, muitos sentimentos também das pessoas e aí eu vi que isso também estava me fazendo mal assim, durante a pandemia, viu alguns casos e estava me fazendo mal. E aí eu falei assim, esse trabalho de advogada ajuda, ajuda pessoas, mas não do jeito que eu queria. Porque, assim, infelizmente, né, o judiciário não resolve, resolve uma questão e ponto. Mas não resolve o um problema de uma pessoa, assim, que resolveu a vida dela. E aí eu falei, queria me aprofundar também, fazer um trabalho, nem que fosse paralelo, que eu conseguisse esse objetivo de ajudar realmente as pessoas. E aí foi, foi mais uma motivação para fazer o um Instagram.
2: Tipo, mas, mas, eu continuo,
1: mas eu continuo advogando.
2: Você já fazia alguma coisa antes da pandemia relacionada à meditação, bem-estar? Era, era pouco? Era muito? Era uma curiosidade?
1: Então, é uma história um pouquinho longuinha. Temos tempo. <risos> Temos, Temos tempo, né? Então, é, eu comecei a ter crise de ansiedade, então eu convivo com crise de ansiedade há mais ou menos 10 anos. Tudo começou <risos> quando eu tinha 16 anos, eu estava andando na rua, e aí eu fui abordada por um homem e fui assediada. E aí eu falei, puxa, existe o um mal no mundo e eu estou vulnerável. E a partir daí eu comecei a ter muito medo, então medo de tudo, de sair na rua, de, de roupa que eu ia sair na rua, enfim, basicamente isso. Mas eu vivia com esse sentimento, que era ansiedade, e não identificava ela como ansiedade. Até que um dia eu estava na escola, e eu comecei a ter uma sensação muito ruim, que parecia que eu ia morrer, queria chorar muito, só chorar, passando mal, o coração palpitando, e foi para o hospital e, e o médico falou, você está tendo uma crise de pânico. Aí ele já me receitou um calmante, e aquele calmante era o que me fazia bem. Aí eu até falava assim para minha mãe, me dá mais calmante, né? Me dá mais calmante porque toda aquela hora a sensação voltava. Ela falou assim, não, você vai fazer tratamento psicológico porque você não vai ficar dependente de calmante. Eu falei, tá bom, né? Só que o tratamento psicológico ele não me ajudou profundamente porque eu achava muito superficial, assim, né? Eu ficava. É é quando você fala
0: é, tratamento psicológico.
1: Psicoterapia. É... Não, ach não achei que estava que me ajudando, assim, terminei o tratamento e continuei com crises. E aí, situações normais do dia a dia, de trabalho, de faculdade, né, tudo que todo mundo passa, né, ver o, o, as redes sociais e ter essa sensação de que você está consumindo muita informação e tudo, e aí eu, eu sempre convivi com essas crises e nunca mais tratei, né. Aí, em 2019, quando, aparentemente, tudo estava bem, estava formada, trabalhando como advogada, tudo, eu tive uma crise, também, existencial, e falei, não, eu vou pesquisar coisas que me façam bem e, e como que eu posso curar essa ansiedade sozinha, né? Aí eu achei o livro Milagre da Manhã, que eu falo muito sobre ele no meu Instagram, e foi um livro que muita gente critica até, mas que realmente mudou a minha vida, então, eu indico para as pessoas, porque mudou minha vida. Mas não foi um processo fácil. Foi um processo meio difícil, meio punk. É,
2: para porque... mim, mim, acordar de manhã realmente é um milagre. <risos> é. É, vamos lá, vamos lá.
1: Então, é, basicamente, o livro fala que você tem que acordar é, cedo para que você se dedique à primeira hora do seu dia para o seu desenvolvimento pessoal. Esse desenvolvimento pessoal, você vai... É, ele fala para você fazer seis coisas, né? Que é meditar, fazer exercício físico, fazer afirmações positivas, visualização do que você quer para sua vida, leitura e escrita. E aí eu comecei a fazer. Mas foi punk no começo, não só pelo fato de acordar cedo, né? Porque é, é um hábito, realmente, assim, você tem que se forçar e tudo mais...
0: Uma coisa é acordar cedo e pegar o celular e ficar na cama. E outra coisa é fazer tudo isso, né?
1: Pois é, é. Você acordar com energia e falar, é isso. Ainda mais quando você não tá bem, né? Porque eu tava no momento que eu não tava bem. E quando você começa a meditar, e você tá com essas crises de ansiedade, elas afloram. Então você sente tudo duplicado. A meditação é isso, né? Você, você acaba voltando pra dentro e sentindo os seus reais sentimentos. Que às vezes a gente vai mascarando com outras coisas, né? Com internet, com filme, com a gente vai se distraindo e vai deixando de lado os nossos sentimentos. Então, quando eu comecei a meditar no Milagre da Manhã, veio tudo isso à tona. E foi punk, assim, porque realmente eu falava, nossa, é, isso aqui eu sei que faz parte, né? Eu, eu tinha consciência, de alguma forma, que aquilo fazia parte. Que a frustração me geraria uma transformação na minha vida. E eu encarei. Mas tem muita gente que desiste, porque vê que é difícil, né? Então eu comecei a fazer, mas também não, não é fácil, assim, tipo, eu foi em 2019 que eu comecei. E eu, em 2019 eu tinha idas, idas e vindas, idas e vindas com essa. com o milagre da manhã, né? Que eu fazia basicamente isso, de autoconhecimento. E na pandemia eu tava meio largada, digamos assim, nisso, né, eu não tava fazendo certinho, nem nada, mas aí eu comecei a ter crises muito fortes, né, eu fiquei, acho que cinco meses em casa, trabalhando de casa, e aí tinha aquela coisa de insegurança, medo do que tava acontecendo, e também, é, o que mais me incomodava é que eu não conseguia dormir, eu não conseguia mais dormir de jeito nenhum, e fazia coisas para dormir, e nada resolvia. E aí teve um dia que eu, de madrugada mesmo, falei assim, não é hoje que eu vou resolver a minha vida. Aí eu peguei e comecei a procurar como eu poderia me sentir bem. É, também, de novo, né, eu procurando coisas na internet, né, ferramentas para me sentir bem sozinho. E aí é, comecei a, a achar é, técnicas como Feng Shui, que é uma técnica chinesa que fala que você melhorando o seu ambiente, né, que naquele momento era o meu quarto, você melhoraria a sua energia. Então, eu comecei a fazer já, no dia seguinte já comecei a colocar umas plantinhas no meu quarto, já comecei a parar de, de ter eletrônicos no meu quarto. É, foi isso, basicamente, né, do Feng Shui, comecei a mudar o ambiente. Aí comecei a estudar um pouco sobre a Ayurveda, né, que é uma é uma, um segmento médico do indiano, né, que fala que você tem que cuidar do seu corpo, basicamente eles falam a mesma coisa que o milagre da manhã, mas lógico com as convicções deles lá, né, e aí eu comecei a, a realmente mergulhar nesse mundo, a estudar mais sobre meditação, sobre autoconhecimento, sobre astrologia também. É, eu falo um pouquinho só sobre astrologia, porque eu, eu comecei a estudar astrologia na pandemia também, porque eu era muito cética quanto a isso. É, não acreditava mesmo, quando as pessoas vinham falar de astrologia, eu falava, ela ah, vem. É, <risos> eu sou, aqua eu, eu, eu eu sou, sou, sou aquariana, pessoa. eu sou aquariana, mas tudo bem, não sei, nem sei o que, que, o que, que faz essa aquariana aí, né? Mas é, eu falei assim, não, eu vou mergulhar, vou estudar mesmo, comprei um curso. Porque eu queria ver se eu acreditava, assim. E aí começou a fazer sentido, algumas coisas para mim começaram a fazer sentido. E aí eu adquiri conhecimento, né, comecei a fazer yoga mais profundamente, todos os dias. Levei a série milagre da manhã e aquilo começou a me fazer bem, começou a me clarear, a me dar consciência de muita coisa. E aí eu resolvi compartilhar com as pessoas, porque eu falei, é muito egoísmo, meu... É, não compartilhar com as pessoas, ainda mais com as pessoas que eu amo, que eu vejo que sofrem com ansiedade e tudo. E foi isso, foi por isso que eu criei o Insta.
2: Deixa eu, eu me vir em algumas coisas que você foi falando. Uhum. Você, ao, invés de, ao invés das madrugadas de... Não, acho que eu não vou afirmar que eu tenho ansiedade, mas se você ficar pensando nas coisas, eu me vejo muito no YouTube... Mas acho que você pesquisou coisas melhor que eu. Porque quando eu vou ver, eu tô vendo vídeo de restauração de geladeira. Vídeo de, sabe? Essas de... coisas assim é que fofo, né? quando você Como a retalha saúde. Passo... aí, ele vai pra geladeira em dois Ai. vídeos. Quando eu passo essa meia hora, você fala. Por quê? Faz parte. O que eu tô fazendo na minha vida aqui? Quatro e meia, eu vendo vídeo de amoeba, sabe? Essas coisas assim. Ai, tá. Eu queria voltar num ponto, assim. Qual foi o sobremesa? você falou que é, já, já está praticando, né, que já estudou um pouquinho mais, qual que foi a primeira que você teve um contato? Tem mais de um tipo? É, quais, qual que foi o caminho? Você baixou um aplicativo, você fez curso também? Como que foi esse primeiro de... contato com meditação?
1: Meditação? Meditação. Bom, meditação, ela, o primeiro contato mesmo foi no Milagre da Manhã, porque ele fala que você tem que fazer um, minuto, um tempo de silêncio, né? um período de silêncio. E aí ele fala, você pode fazer uma meditação, uma oração, né? E eu comecei a fazer no Milagre da Manhã. E o primeiro momento, o primeiro contato foi ruim. Porque foi aquilo que eu disse. Eu fechava os olhos, tentava respirar e tudo, mas vinha aqueles sentimentos. Eu chorava, eu falava, isso não vai dar certo. Mas eu continuei. E aí depois, eu fui vendo que a cada dia, aquela sensação ruim era menor. E a sensação boa era maior. E comecei a estudar mais sobre isso. É, de primeiro momento, eu não, não baixei aplicativos de meditação guiada, nem nada. Eu via vídeos no YouTube de meditação guiada, é, de uma professora de yoga. E aí eu fazia a yoga junto com a meditação. A yoga, ela prepara, é um exercício físico que prepara o seu corpo para meditar. Essa é a intenção, assim, bem, bem por cima, né? Ela prepara o seu corpo para meditar. Então, todas aquelas posições e tudo... É tudo para você ter uma boa meditação, entrar num, num fluxo, né?
0: Alguém consegue... De verdade, assim, não é, uma, não é brincadeira. Sabe? Eu já fiz um, umas duas aulas de yoga. É, tipo... É, é é... O movimento é tão incômodo, né? O que, que você tem que fazer e tal. A única coisa que eu conseguia sentir era a vontade de, tipo, de acabar logo. Eu ficava imaginando, tipo, como é que você consegue meditar, tipo... De ponta cabeça, é muito louco. Isso é muito ah, muito não, louco. mas isso aí já é
1: avançado, né, Gá?
0: Aí você já, já foi lá. Não, não, nossa. era tipo pôr tipo, a mão no pé, só. Tô falando, tipo, do básico. Do, do Básicão.
1: É alongamento é. de educação física isso aí. é isso.
0: <risos> mão no então, chega no pé. Então.
1: É, é um processo de autoconhecimento, a yoga, inclusive. Porque, assim, no começo também isso é todo durão. E aí você vai entendendo que a cada momentinho, a cada respiração que você vai fazendo, a cada dia que você vai praticando, você vai melhorando. Então você fala, nossa, eu nunca vou conseguir né, ficar de ponta cabeça. Aí você começa, ah, passo a passo, né? Então, pra ficar de ponta cabeça, eu tenho que fazer isso. Aí depois eu tenho que fazer aquilo. E você vai aos poucos, até você ficar de ponta cabeça. Aí você fala, caramba, que legal, quero mais. É, foi tipo isso a yoga pra mim, entendeu? Porque eu também nunca pensava em fazer yoga, né?
0: Entendi. E, e você tem um negócio, tipo assim, agora você, que você tá falando de bastante, produzindo conteúdo sobre meditação e bem-estar e tudo mais, tem umas horas que, tipo, você se sente meio culpada. Por que porque eu tô falando isso? Porque quando, eu já, já fui muito ligado nessa, nessa, nessa onda de meditação também. Eu Por um bom tempo de, de estudar sobre budismo, eu até tatuei Buda, só, tipo, no, no meu pé. Ah, foi
3: tipo
0: possível, assim. Mas aí quando eu ficava bravo com alguma coisa, eu me sentia meio culpado. Eu falo, nossa, olha como como eu sou falho, assim, tipo, será lá, eu, minha cachorrinha latia na hora da reunião, uhum. falo, nossa, e você tem esses momentos que você fala, caraca, eu tô postando aqui sobre meditação, não sei o quê, e o Guilherme... <risos> ele a merda, tipo...
3: Assim,
1: não, faz parte, Gá. É, o que me ajudou, né, no, em produzir esses conteúdos, foi realmente, na hora que eu tiver esse estresse, toda, tudo isso que eu faço é justamente pra esses momentos desafiadores. Porque, na hora da emoção, você é muito impulsivo. Então, você acaba xingando, falando palavrão, né, saindo da, da sua consciência, realmente. Então, é, mesmo que eu tenha algumas, situa algumas situações que eu sou impulsiva ainda, eu estou tendo mais consciência do porquê que eu sou impulsiva, e eu paro depois e reflito. Por que que eu tive essa reação? Eu não poderia ter tido outra reação? Então, esse é o processo de autoconhecimento mesmo. De você conseguir levar isso para sua vida, realmente. De você parar de reclamar, que é muito difícil. É muito difícil. Acho que não tem um dia que eu ainda não reclame. Eu li um, um livro que era 21 dias sem reclamar. E a proposta era ficar 21 dias consecutivos sem reclamar. E as pessoas demoravam anos para fazer isso, para conseguir isso. Aí eu falei, ah, reclamar, isso aí é baba, né? Aí não consegui ficar nenhum dia inteiro sem reclamar. Porque qualquer coisinha, né, a gente... Reclama. Então, é se autopoliciar, se auto-observar. Então, todas essas coisas, é, por mais que aconteçam, às vezes, é bom a gente refletir. Então, eu, hoje eu reflito se eu tenho alguma atitude dessa, mas não me sinto culpada, porque faz parte da gente, né? Essa, esse autoconhecimento, meditação, todas essas técnicas, não é para chegar à perfeição nenhuma e ser o Buda, não é? É para eu ter uma vida leve. E não é boas pessoas também, transmitir uma energia boa, é isso que, que me move, assim.
0: Então, acho que faltou eu chegar nesse, nessa etapa, né? Eu tava não, numa etapa anterior, tipo, que era de, <risos> de fazer meditação e, e ficar meio culpado, de ficar puto. Aí eu... falar,
1: ai ah, também não vou fazer mais isso, <risos> não vendo nada. Tava, funcionou, porque
0: 10 minutos sentado aqui, então eu tô puto, tipo, eu já tive coisa. Mas é legal que, o que você falou até, de reclamar, né? Porque... É, e tem uma diferença de, de reclamar e de você ser passivo, né, porque reclamar é quando tipo, você, você reclama de alguma coisa que não, você não tem controle, tipo, caralho, que chuva, filho da, sei lá, que chuva uhum. é chata, né, que tá atrapalhando, que ele tá na piscina, e não, tá chovendo, isso é reclamar, né, tipo, não... Sim. Porque às, às vezes as pessoas associam quem quem tem esse autocontrole, essa tranquilidade com uma pessoa passiva, que tipo o cara vai fazer mal pra mim e eu vou ficar de boa aqui, porque não. eu sou um passapão, assim, né, tipo, não... Não,
1: imagina, a gente fica frustrado com algumas situações, né, mas é, é justamente isso, é coisas que não dá pra controlar, tipo, ai, que dor de cabeça. Ao invés de reclamar que tá dor de cabeça, vai tomar um remédio, vai fazer alguma coisa, entendeu, pra, pra isso passar. Ai, quanto trabalho, ai, que não sei o quê. Toda hora a gente reclama, é muito... Assim, se a gente parar pra observar, a gente reclama de todos os dias, <risos> todo momento. Então, é isso, essas reclamações bobas que... Tem uma energia muito forte que envolve, né, essa reclamação. Então, ao invés de você reclamar, você fala, ah, pensa, né, o autocontrole. Como que eu posso resolver essa situação, então, agora, se já que tá me causando um problema, né? Às vezes você reclama para outra pessoa sem saber... A pessoa nem quer ouvir, sabe, sua reclamação e nem tem necessidade. Agora, quando você tiver com algum problema, óbvio, é não ser passivo também, né? Falei. O, que, o,
2: que, o que mudou, assim... O que você sentiu de diferença depois que você, além da meditação, você começou a aplicar diversos hábitos saudáveis na sua vida? O que você sentiu? As suas crises, elas foram menos frequentes? Elas sumiram? Mudou alguma coisa no seu relacionamento, no trabalho, família? O que você sentiu em cada um desses círculos que você tem?
1: Sim. Primeiro, é um pouco difícil, porque quando você começa a ter consciência das coisas, em geral, você começa a, a meio que julgar as pessoas. Assim. Eu preciso parar um pouco disso. Eu falo assim para minha mãe. Mãe, por que você tá reclamando? Sabe? Agradece. Agradece a vida. Aí ela, por que fala assim agradecer, garoto? É meio, meio chato, né?
0: Jogo, agradecer o quê, cara?
1: Meio chato, sabe? Aí eu falei, esses dias eu fiz uma post de meditação lavando louça, aí ela fala... Ah, vai lá lavar a louça, vai lá meditar.
2: É, você começa, você começa a julgar e ser julgado, né? Sim, também. Me irrita, é. Assim, é, assim, coisas que me irritam. Às vezes, quando eu preciso acordar muito cedo, que eu saio na rua e vejo alguém correndo de manhã, eu falo, por quê? Por, qual a necessidade? Que maldito. Sete da manhã, e a pessoa tá trocada, então ela acordou às seis e meia, ela comeu Isso. algo, então ela acordou às seis. Aí eu fico, ela não precisa, ela já tá magra. Eu tenho um
1: pouco
2: de ódio dessa pessoa.
1: Mas, respondendo a sua pergunta, o que mudou? As minhas crises de ansiedade diminuíram. Eu acho que ainda existe dentro de mim a ansiedade, é, mas eu consigo controlar mais ela. né? Eu consigo, das ferramentas que eu tenho hoje em dia, se eu começo a ficar ansiosa, eu já falo, nossa, qual que é o meu problema? Então, eu paro, penso, analiso o que eu posso fazer. É, eu acho que as reclamações diminuíram o meu sentimento de gratidão, pode ser besteira, né? fala de good é. vibes, mas a, assim, se sentir grato realmente por cada coisinha, cada momento, é, foi, foi uma diferença muito grande na minha vida, e eu acho que foi a, o que mais me toca, é o que mais me toca, então eu sou, assim, sou grata, eu agradeço a comida que eu tô comendo, eu agradeço a minha cama, eu agradeço, tipo, é dar valor ao, ao que você tem, porque, assim, eu tenho uma vida ótima, né? Então, pode ser... não sou famosa... não sou rica... não sou... assim... Mas... eu tenho essas coisas que me fazem muito feliz... e eu tenho que ser feliz com o que eu tenho, né? E também... É, eu acho que a prática da meditação... ela me colocou muito presente... né? porque a meditação... ela... é basicamente isso... você estar presente em todos os momentos... então... você está conversando com a pessoa... conversa com a pessoa... não fica olhando o celular... você está comendo a comida... coma a comida... Não fica pensando em outra coisa, não fica vendo televisão. Então, porque assim, como as pessoas funcionam hoje em dia? Elas estão lá lavando louça. Aí elas estão pensando: nossa, eu tenho que comer tal coisa, né? Preciso comer para eu poder viver, né? Aí ela vai lá, come. Nossa, preciso trabalhar, preciso comer rápido para eu trabalhar. Aí ela está trabalhando: nossa, eu queria estar tá descansando. Aí ela está descansando, aí ela se sente culpada porque ela deveria estar produzindo. Então ela não aproveita, ela não vive nenhum momento inteiramente. Ela está vivendo no futuro. E isso de viver no futuro é que causa ansiedade. Porque você sempre tá pensando no que você vai fazer depois, no que você vai fazer. Você não tá vivendo aquele momento. E se você parar para perceber, é realmente isso que acontece com a gente. E Então, isso mudou muito na minha vida. Eu, hoje eu, eu vejo que eu consigo viver mais os momentos. Lógico que ainda também não cheguei a nenhuma perfeição é um, é um processo, né? É um processo que você tem altos e baixos. É como qualquer mudança de hábito na sua vida, né? Quando você vai começar a academia, por exemplo, você tem uma dificuldade no começo, mas depois se torna fácil, se torna um hábito, realmente. Acordar cedo, no começo, é muito difícil. Depois também é difícil. É, é
0: difícil depois continua eu, um pouco mais é
1: difícil. Eu acordei cedo, da primeira série, a terceira no ano do ensino
0: médio, Continuou foi difícil. Continuou
1: difícil. Nunca foi de boa. Mas sabe o que é legal, Nossa. Gá? É, eu tenho o Gui comigo nessa, nessa jornada, aí, digamos, e o milagre da manhã, ele realmente fala para você ter um parceiro de responsabilização. Então, é alguém que tá ali, né? É tipo seu coach pessoal. É, a gente se liga de manhã, 5 horas da manhã. Fala, e aí, acordou? Ah, estamos acordando, não sei o quê. Então, é isso, sabe? Ter alguém que te motive, que te fa faça vocês fazerem isso juntos, ter um crescimento juntos. E eu tive a sorte de ter meu namorado né, como companheiro, como parceiro de responsabilização.
0: E ele tá junto com você né, toda essa jornada, porque eu vejo também o Gui, ele tem, o, ele tá produzindo conteúdo agora e mais relacionado cortou... Oi? Não entendi. Acho que deu um, cortou aqui, deu Acho um que um, pode... um, uma, um atropelo aí, um delayzinho. Falar, mas o, o Gui, ele tem um, um Instagram, ele tá produzindo conteúdo mais relacionado à parte financeira, né dicas de Isso. investimento e tudo mais.
3: Uhum. E aí...
0: Só que ainda assim eu percebo que ele fala bastante dessa parte de, de consumo consciente, ele posta algumas coisas fazendo yoga também, mas acho que a, a versão do conteúdo financeiro é que mais se alinha ao que você fala é essa parte do consumo consciente, o minimalismo. E você mudou, tipo dessa, você consumia muito antes e agora você consome menos, ou essa parte de consumo assim, é, não mudou muito para você? Assim, você nunca consumiu muito? Tipo...
1: Eu acho que eu nunca fui muito. Ah, não, eu era consumista, sim. Eu era, eu torrava meu, meu salário. É, antes de conhecer o Guilherme, eu torrava meu salário todo com blusinhas, né? Patrimônio de blusinhas.
0: Eu tinha três anos quando você fosse
1: <risos> <risos> mulher Mora oito anos. <risos> eu tinha 18. Mas é. aí eu tava no auge, né? De receber salário, tudo. Primeiro aí... salário. É, primeiro salário, comprar tudo, né? Então eu te... Eu era assim, consumista, eu era. Assim, nunca fui consumista de comprar coisas grandes, tipo, celular da, da moda, essas coisas mais... É, roupa, caderno, que eu sou viciada. <risos> eu, eu sempre consumi. E aí, também, vários, é, vários documentários e séries que eu vi na Netflix, é, que eu consegui também ter essa consciência. Você
0: o Minimalismo?
1: Eu... Não, Minimalismo eu não assisti, mas tá na minha lista. Mas eu assisti, eu assisti série, na verdade, eu não assisti documentário, assisti o da Mary Kondo, que é uma japonesinha que vai na casa das pessoas, e ela fala que você tem que ter objetos que te trazem felicidade, que você, que você deixar coisas acumulando, né, você deixa energia acumulada, então é bom você desapegar, para você, assim, desapegar do velho para entrar o um novo na tua vida. Isso assim, a roupa representa isso, né, assim, os objetos que você tem acumulados representam isso, mas que isso tem um grande significado na sua vida. E você começa a deixar hábitos irem, né? Porque a partir, que, a partir do momento que você faz uma ação de se desapegar de algo material, você tá criando uma energia que você consegue se desapegar de coisas que te fazem mal. Você fala, nossa, isso, esse objeto não faz mais sentido para mim. Mas esse hábito também não faz mais sentido para mim. É um efeito dominó, é uma coisa, né? Isso, é uma coisa automática. um efeito dominó, realmente. Então, é, o consumo consciente, assim, eu mudei muito. Também foi uma coisa que, que mudou em mim. É... Tento ser cada vez mais pé no chão com essas coisas, realmente ter o necessário. E o Guilherme também fala no, no Instagram dele sobre mindset financeiro, né, que tem a ver com isso. Então, ele faz afirmações positivas relacionadas ao dinheiro, é, também todos os dias. Então, ele acaba agregando também esses ensinamentos do, de meditação e de tudo na, no Instagram dele, que é relacionado a finanças.
2: Uhum. Muito bom. Deixa eu falar, um, deixa eu tirar uma dúvida. Como que foi esse envolvimento do Guilherme aí no seu, é, na sua mudança? Que geralmente a mulher ela começa uma dieta, o marido, o marido, o esposo, o namorado já, já, automaticamente entra foi, entrou numa boa, teve, foi aos poucos.
1: Foi assim, ele estava passando é, por momentos mais difíceis que eu, com ansiedade, com crise de ansiedade. E ele nunca foi de ler livros, nem, nem de nada. Então, eu falei assim, olha Gui, eu li esse livro aqui e eu achei a ideia muito legal, tá me fazendo muito Só bem. So...
0: ele nunca foi de ler livros sobre meditação, né?
1: Não, de ler não. livros, de ler livros mesmo. Ele não, não lia. E aí, eu falei, eu li e tava me sentindo muito bem com a leitura. Eu nem tava praticando e eu tava me sentindo muito bem. Eu falei, nossa Gui, você precisa ler esse livro. Aí eu falei, eu joguei assim, mandei pra ele. Mas eu falei, ah, acho que ele nem vai ler, nem tudo bem, né, se ele não lê, tentei. E ele leu. E aí ele começou a, a também sentir a mesma coisa que eu tava sentindo, e falou, nossa, isso faz muito sentido, vamos fazer junto e tudo. Então ele foi, assim, foi muito fácil, foi ele entrar milagre. na onda. Foi muito fácil.
0: O livro foi o Milagre da Manhã?
1: Isso, foi o Milagre da Manhã. E aí a gente começou a fazer juntos, porque é um livro muito prático, né, ele fala assim, isso é bom, e você aplica isso na sua vida. Então, você vai fazendo teste, você vai vendo o que funciona, o que não funciona. E, assim, o meu milagre da manhã antes era uma coisa, hoje em dia, é totalmente diferente, assim. Eu faço, sempre vou adaptando ao que me faz bem. Não é uma regra também, né? É, é, você tem que acordar e fazer coisas que você se sinta motivado para o seu dia, que te acrescentem, né, no seu desenvolvimento pessoal, no seu autoconhecimento. Então, eu sempre vou adaptando. Mas ele foi super de boa, assim, ele aceitou e começou a ler mais livros justamente por causa desses hábitos, né, e é isso aí, ele entrou nessa comigo e tá, tá firme e forte. Você
2: tá, tá tentando levar mais alguém nessa jornada aí, uma, um parente, alguém do trabalho?
3: Ah,
1: quem... só todo mundo no meu Instagram, só eu queria que todo mundo tentasse, pelo menos, né, porque as pessoas, assim, é, eu vejo que muitas pessoas que eu converso, amigos e tudo, é, sentem essa ansiedade ou sentem falta de algo, ou sentem, mas não sabem o que, e eu acho que o autoconhecimento te faz ter essa consciência do que que tá faltando na sua vida, então, a, a pessoa, as pessoas são muito orgulhosas, eu acho, então, assim, ah, tá tudo bem, eu acordo tarde, tá tudo bem, eu sou assim, tá tudo bem. Mas não tá, no fundo não tá. Porque sempre tá reclamando de alguma outra coisa. E é, elas não querem né, mudar. Elas não querem passar pelo momento difícil. É difícil você mudar, né? Tipo, é é?
0: dolorido, né, você passar tipo, por, por esse processo. né? Não é, é, é mais fácil você se distrair, né? Que é o que você falou no começo da conversa. tipo Se distrair de milhões de formas que hoje em dia não falta distração, né? É Netflix, Isso. é celular, é qualquer coisa Até trabalho, a gente que vira workaholic Porque é uma distração, né
1: Você supre alguma outra falta Alguma falta de outro âmbito da sua vida Então as pessoas às vezes não têm Amigos, e aí Vira workaholic E aí coloca essa falta no trabalho Só que acontece, uma hora Pode estar tudo bem hoje, mas uma hora A vida vai te cobrar alguma coisa De alguma forma é, Você vai ter crise de ansiedade Você vai se sentir frustrado de alguma forma, você pode somatizar, você pode ter uma síndrome de burnout, enfim, diversas diversas formas. E aí você só vai atrás disso quando você tiver uma crise. Sendo que você pode começar hoje, é, estando bem, começar a fazer pouquinhas coisas no dia a dia para você se sentir bem e evoluindo, né? Então é justamente isso, né? E as pessoas também acham que é você ser perfeito em tudo. Né, que esse processo de autoconhecimento é, ser, é ser, ter nível 10 de sucesso, o milagre da manhã é uma coisa que eu não concordo nele, é que ele fala que você tem que ser nível 10 em todos os âmbitos da sua vida, e isso é insustentável. É você cobrar de você uma perfeição que não existe. O que eu acho que tem que ser feito é ter um equilíbrio. Então, assim, você trabalhar, você ter um momento com a sua família, você ter suas, suas metas e objetivos, sim, mas você também viver o presente, você cuidar da sua saúde, mas também não precisa ser o louco da academia, que eu era, inclusive, assim, eu ia para academia sem vontade. Então, assim, é respeitar o seu corpo, respeitar a sua mente, seu momento, e ter o um equilíbrio, né, não ser perfeito em tudo, e, enfim. E é justamente isso, né, que é, você vai passar nessa nesse caminhada, nessa caminhada você vai mudar, você vai mudar a sua cabeça totalmente, você vai ter frustrações... Você vai ver que muitas coisas na sua vida não fazem sentido. Então é um processo realmente de autoconhecimento. O autoconhecimento hoje em dia é a antiga autoajuda, né? Os livros de autoajuda. Então é basicamente isso. O
0: termo ficou um pouco queimado, né? Eu é. A autoajuda. Eu, eu sinto assim, tipo, é uma coisa da, é uma coisa legal, mas como gera muita grana, a percepção que eu tenho é que meio que dá uma banalizado assim esse tipo tudo virou tudo virou uma lista tipo sei lá dez coisas para você fazer e sei lá ficar bilionário entendeu tipo você, daí você vai ver o cara fala uns negócios que não são praticáveis ou então que são muito superficiais e tudo mais então tipo eu acho que por isso que deu uma mancha por isso que eles vão sempre mudando o termo autoajuda ele, é. ele vai... porque tem um trabalho sério lógico tipo de profissionais tipo, que escrevem livros muito bons de autoajuda de, de autoconhecimento e, tipo, não pode realmente, acho legal pessoas que fazem conteúdo assim como você e tudo mais, porque ele traz de volta é, essas pessoas todas somadas, né, a força dessas pessoas, ela traz de volta para todo mundo que, tipo, autoconhecimento não é balela, né, tipo, não é ah, tipo, pô, o cara é, fala, fica fazendo meditação o dia inteiro e não, não é nada na prática, entendeu? Tipo, não, não, tipo, é importante ter essas pessoas que fazem um conteúdo legal de verdade e e mostra na prática, né? Porque acho que uma das principais coisas que distanciam as pessoas desse desse conteúdo de autoconhecimento é a prática. Tipo, é, é você conseguir entender o que, que vai acontecer de fato na sua vida se você começar a praticar aquelas coisas e sair do, do livro. Porque os, os livros tem gente que é viciada em livro de autoajuda, né? Sim. Porque a vicia mesmo. A leitura do livro de autoajuda é ser tipo. Eu já li uns livros que falam, meu É, te é, acalma,
1: é, né, na hora. É
0: amanhã que eu vou mudar o mundo. Não, <risos> eu li esse livro aqui amanhã, eu vou fazer acontecer, amanhã eu vou dobrar o faturamento da empresa que eu trabalho, eu vou fazer tudo isso. Aí na hora que você vai botar, é isso que eu tô querendo dizer, na hora que você vai botar em prática, porque assim, a motivação não é constante. A motivação, ela vem 10 horas da manhã quando eu tomo aquele café e tal, mas depois do resto é. do dia é mais difícil do que energia. motivação,
1: né? Sim. Sim, é justamente isso Gá, que eu ia falar, que é assim, as pessoas elas querem mudar de uma hora pra outra, né? Assim, 2020, ano novo, vida nova, coloca lá, primeiro primeiro de janeiro coloca 20 hábitos pra cumprir em janeiro, e, 20, e em 1 de janeiro já começa, a beber água, praticar, praticar atividade física, ler livro, estudar, trabalhar, e chega final de janeiro, a pessoa fica frustrada, porque é impossível fazer isso, né? Uhum. Então, você é, tem que assim, ver o que você prioriza na tua vida, colocar tipo uns três hábitos, no máximo cinco hábitos, e começar a na verdade cinco coisas que você quer tornar um hábito, né? E começar a fazer todos os dias, aos pouquinhos, para você tornar um hábito realmente, né? Porque não dá para a gente mudar de uma hora para outra.
2: Falando... acho que você tá falando um monte de gente acho que peca por isso, né, que é salvar o mundo em uma semana. Ler aqueles livros, cinco passos de como ser um milionário, né, esses <risos> livros que talvez a capa, a capa, a manutenção, né, porque eu vejo como fez, né, são, são vários tipos de ferramentas que as pessoas podem usar para viver melhor, pensar melhor, controlar melhor suas emoções. É, eu acho que é uma pergunta muito pessoal, mas acho que as pessoas de deveriam começar. É, você citou aí uma dica de ah, menos hábitos, mas é, você começaria pela meditação, faz uma lista é, vai num profissional procura um, alguém então é... minha...
3: tá, tá travando, travando.
0: é, agora travou, claro. legal ou ele tá meditando <risos> Deu uma travadinha aí, Vini. Você quer terminar, concluir de novo aí sua pergunta? Finalzinho? Onde
2: terminou? Você
0: falou... Perguntou para ela, para onde ela indicaria começar, né? Seria pela parte profissional? Seria meditação?
2: É, uma, uma, uma mini lista, ou visitar algum profissional. Que, que, qual que seria os primeiros passos de alguém que está... Começar essa mudança?
1: Sim, primeiro... É, a pessoa identificar, né, qual que é o problema dela. Então, assim, se for uma crise de pânico mesmo, uma crise de ansiedade que ela tá vivendo, é legal, né, procurar um terapeuta, né, é, mas não deixar as ferramentas de autoconhecimento de lado. Então, procure um terapeuta se você estiver precisando, mas se você não estiver precisando, é só assim, ai, ah, tô perdido na vida, quero mudar hábitos e tudo... É, eu acho que, primeiro, você tem que ter consciência da sua situação de vida atual. Então, tem umas ferramentas que você pode usar para você ter essa consciência. Por exemplo, tem o círculo da vida, ou a roda da vida, que as pessoas chamam. Então, você pega um papel e aí você tem disponível no, no Google mesmo, você imprime né, essa roda da vida com várias áreas da sua vida. E você vai vendo de 0 a 10, vai dando uma nota para essa área. E com isso, você vai ter consciência de como que você tá lidando com aquilo. A ah, minha saúde não tá tão legal e o meu trabalho tá 10. Então, calma, eu tenho que... Aí você começa a perceber onde você tá excedendo e onde você tá faltando, né? Então, eu acho que eu tenho que dar um pouquinho mais de atenção à minha saúde e um pouquinho menos no meu trabalho para chegar no equilíbrio. Então, o primeiro passo, eu acho que é a consciência do, momento, do, do que você tá. E a meditação ela entra como essa consciência também porque você vai é, meditar internalizar né ter aquele momento com você e você vai perceber o que o que te incomoda o que te faz bem e tudo mais mas a meditação né como eu disse é um procedimento é um processo muito muito delicado então pode ser que venham alguns sentimentos que você não esteja gostando então também um dos primeiros passos é ter força né, é querer mudar realmente e saber que a frustração faz parte da transformação é, depois disso eu acho que é só você se aprofundar mesmo no, nos, nesses, nesses assuntos de autoconhecimento procurar cursos, procurar livros e cada vez mais colocando hábitos bons na sua vida é, porque eu, eu acho que livros é, que me deram essa consciência do que, que eu devia fazer também vídeos no YouTube, né, de, de pessoas que passaram por esse processo de autoconhecimento. Comecei a consumir conteúdo na internet sobre isso, no Instagram sobre isso, porque eu tava consumindo muito a vida alheia. Eu falei, não, pera, não é isso que eu quero, tô perdendo tempo aqui. Então, tem tanta gente produzindo conteúdo legal, por que que eu não vou ali é, extrair aquele conteúdo daquela pessoa? Então, comecei a, a seguir pessoas de yoga que falavam sobre astrologia... que falavam sobre autoconhecimento... que falavam sobre transformação de hábitos... então se eu gosto do, do conteúdo... eu vou consumir naquele conteúdo... e a partir daí você vai... vai conhecendo as ferramentas né, do autoconhecimento... quando tem alguém te, te guiando... te mostrando... então acho super importante procurar alguém que você se identifique... na internet, no YouTube... pesquisar realmente... e seguir o que essa pessoa, pessoa fala... ver se faz sentido para você, né, primeiramente... mas eu acho que a meditação... É, exercer a gratidão também são coisas fundamentais
0: e o, o que que é med, assim, med, meditação o que que, como que é na prática, né, tipo se você pudesse fazer uma listinha, o que, que tem que fazer porque acho que esse também é um ponto né? as pessoas uhum. não sabem exatamente o que que é meditação, aí elas sentam às vezes colocam um exercício de, de, de meditação guiada e você continua pensando na meditação aí tem gente que fala, puta, então não tá dando certo que eu tô pensando, eu deveria estar tá em transe é.
3: Tipo, sim, o que sim. é
0: a meditação, assim, tipo, pra beleza, eu quero começar amanhã, é tipo, o que que é? Sentar e fazer o quê?
1: Então, a meditação é você estar num lugar silencioso, primeira coisa. Então, por isso, eu sempre acordo antes da minha família, porque se começa barulho em casa, já não consigo mais me concentrar. Então, primeiro estar num lugar silencioso, sozinho, senta, numa posição confortável, ou pode até deitar. É que, assim, deitar, logo que você acorda, você vai querer vai dormir, dormir, né? Então, senta. Por mais que seja incômodo no começo, as costas doem, tudo, você pode ter algumas alternativas, encostar as costas numa cadeira, pode ser sentado na cadeira, não precisa ser no chão, incômodo. O importante é que seu corpo seja confortável, o primeiro passo. Porque aí você não vai ter essas distrações, e tipo, ai, minha roupa tá me incomodando, meu cabelo tá me incomodando. Então, se preparar antes da meditação e estar confortável. Depois, você vai começar, fecha os olhos e começa a prestar atenção na sua respiração. Vão vir vários pensamentos na sua cabeça. Vão vir vários julgamentos sobre a meditação, como você disse. Ou vão vir problemas, ou vão vir pensamentos ansiosos. E o que, que você tem que fazer é treinar a sua mente de você reconhecer que você está tendo um pensamento, só que jogar ele de lado. Não dar atenção para ele, não alimentar aquele pensamento. Então, é justamente isso que você falou é, eu tenho aqui um pensamento de que eu estou meditando, mas não está dando certo, porque eu estou pensando na meditação, eu deveria estar em transe. Então, não é você está alimentando esse pensamento. O que você tem que treinar, é um treinamento realmente, é de você ignorar esse, esse pensamento. Como que você ignora? Voltando a atenção para a sua respiração. Então, a respiração é diafragmática, né? Você enche a barriga de ar e, e puxa a barriga quando você exalar. Então, esse, essa atenção que você dá para a sua respiração, ela te ajuda muito a você voltar para o presente, né? Mas, é difícil, é muito difícil. No começo, então. É, então, a meditação guiada é muito legal. É uma alternativa bem legal de você começar a praticar a meditação. E também, não começar assim, ai, ah, você sentar e meditar por meia hora. Não, é sempre aos pouquinhos. Vou meditar por dois minutos. Vou meditar por 5, por 10. E aí você, sem autocobrança, entende? É, todos esses, esses processos é sem, sem autocobrança. Respeitar teu corpo, tua mente. Então, se você não tá legal na meditação, para. Sabe? Para e volta no dia seguinte e tenta, mas não desista. Então, a meditação guiada é muito legal. É, colocar músicas é, também relaxantes ou músicas gostosinhas, assim, é legal também para meditar. Porque aí você presta atenção na melodia e tudo. Então, coisas que te façam bem na meditação, né? E é realmente você parar e respirar, prestar atenção na sua respiração, você estar ali presente com o tempo, vão vir pensamentos na sua cabeça que você pode transformar até. Então, na meditação, eu medito, e aí eu começo a fazer afirmações positivas já na minha mente. Então, assim, ah, isso vai dar certo, vai ficar tudo bem, tá tudo bem, é, eu começo a visualizar coisas que eu quero pra minha vida, e é isso. É basicamente isso que eu faço na meditação. Mas você também pode viver no estado meditativo. O que é viver no estado meditativo? É você estar sempre presente naquele momento, como eu disse. Então, esses dias eu até falei sobre Mindful Eating, que é você praticar a meditação na hora que você estiver comendo. Então, é você sentar, fazer um prato bonito para você, ter esse momento com você, agradecer aquela comida. É, respirar fundo, comer com calma, assim, largar o garfo pra você comer. Então, é isso, é você praticar meditação na hora que você tá comendo. Então, é um, é um jeito legal até de, de começar a meditação, porque você tá fazendo uma coisa, não vão vir pensamentos na sua cabeça, vão ver se assim, nossa, essa comida tá gostosa, sabe, essas coisas. Cheguei é... a fazer um retiro,
0: eu fiz um retiro, tipo, não sei se era um retiro espiritual, porque não tinha nada de religião, nada, mas foi uhum. depois um retiro de meditação, vou se dizer. Jura? Mas, é, eu fiz e tal, e teve esse negócio de, de comer conscientemente, assim, então, tipo, eles botaram uma musiquinha de fundo, bem, bem neutra, e aí era, era um prato de comida, era só comida vegetariana, e aí, tipo, eles falavam, tipo, primeiro você pegava, e você olhava a comida, às vezes ele falava assim, ah, se quiser pegar na mão, pode pegar... <risos> Mas foi assim, não era uma coisa que você pratica, tipo, na praça de alimentação, você não pega. É, você é ainda,
1: pode, ainda não cheguei nesse nível, não, tá? É, não, mas,
0: mas foi uma experiência só legal. Ali no, é legal. No, no, no retiro, era é, né, tá. uma coisa prática, né? Aí, de sentir o cheiro e você olhar e você pegava um grão de arroz e sentir o gosto do grão de arroz. Foi uma experiência legal, assim. No dia, assim, no dia a dia é difícil você ter tanta profundidade pra comer, senão é. não vai ficar até estranho. Porque a gente come em lugares públicos, né?
3: Sim, sim. E aí
0: a gente. Né, todo mundo ficar olhando a gente, sei ah, lá, vou cheirando a comida, sei lá, <risos> mas, mas eu, esse, esse negócio de, de fazer as coisas com, com atenção, eu, eu tento fazer isso, hoje em dia, de comer com, com um pouco mais de atenção, mas sempre que eu consigo, eu como muito rápido, então tem tenho esse problema, mas eu tento fazer isso, e eu vi uma, uma dica também, que é muito legal, essa eu sempre faço, eu nunca esqueci, que é você tentar, quando você for lavar a mão, você, no caso de banheiro público, né, ou de shopping e tal, que é papel, você tentar enxugar com uma folha só. Porque, tipo, é uma folha só, você tem que se concentrar em secar a mão, né? Porque você tá, tipo, a mão tá molhada e uma folha normalmente não dá conta, ainda é mais uhum. Dependendo do shopping que você vai, então, é aquela folha bem tranqueira. Aí você se concentrar é uma, é uma forma de você, tipo, não pensar em outra coisa. Você, já que você tem tá uma folha só, você precisa se concentrar, né? Ah,
1: que legal. É isso, é meditar. É você estar presente naquilo que você tá fazendo, concentrado. Então lavando louça também, né? Que eu falei até. É, você sentir a sua postura, porque às vezes tá assim, lavando louça, né? Você já vai lavando louça no o freio
0: ódio, de né? Mão que é a perna no, na coxa, você já viu? Tipo, fazendo um quatro? Eu faço isso. Então, esse é o freio de mão do, do brasileiro.
1: <risos> é, então você já vai lavar louça no ódio, né? Você fala, meu Deus, olha essa louça aqui. Tudo, tudo eu, tudo eu, né? Então, assim, lavar louça, você tem que lavar todo dia, faz parte, você vai ter raiva todo dia de lavar louça, sério, hum. então assim, você pega aquele momento e transforma no momento pra você meditar, então basicamente é você prestar atenção na sua respiração, porque a gente não repara, mas a gente para de respirar quando a gente tá fazendo as coisas, a gente segura muito, fica muito tensionado, então assim, realmente relaxar seus ombros, relaxar seu corpo e, e lavar a louça com atenção. É, também é uma, pra, uma dica para meditar e no banho também. Você sentir assim. Outro dia eu tomei um banho meditando e foi muito diferente do que um banho normal, do que um banho apressado. Assim, às vezes você nem sabe. Ah, será que eu lavei cabelo? Será que eu lavei meu pé? Então assim, a meditação você tem consciência de tudo que está fazendo. Você não tá pensando em outra coisa. Você está pensando e vivendo aquele momento com você. E também é um momento com você, né? Porque muitas pessoas não têm isso também. Não se importam de ter um momento ou até se sentem mal de estar sozinhos com você. Eu era muito assim. É, não gostava de estar comigo, eu sempre gostava de estar fazendo alguma coisa, ou com a TV ligada, pelo menos, com uma companhia. Mas eu aprendi a apreciar, também foi outra coisa que, que mudou esse processo para mim.
2: Quando, assim, quando você vai falar com, algum, com alguém que já conhece do tema, ou alguém que é seu seguidor, ou seja, tem empatia com o assunto, eu acho que é uma coisa. É, é. se usou, usou a palavra tentar, né? Eu gostaria que as pessoas tentassem, pelo menos. Qual que é o principal ponto de atrito, sabe? Ou de, de resistência das pessoas? É um preconceito com ah, esse negócio de energia aí não funciona? Esse negócio de ficar quieto aí não tem o um tempo? Aonde você vê que o, a pessoa que não, não conhece nada, não sabe nada, tem o um maior, entre aspas, preconceito ou resistência? Onde é o maior ponto?
1: Eu acho que o maior ponto é não tenho tempo minha vida é corrida é, ou eu tenho isso não vai fazer não vai fazer pra mim, bem para mim eu já tentei meditar já ouvi isso já tentei meditar e só me fez mal ouvi pessoas falando também nossa med... quando eu meditava era tão bom era tão bom aí eu falo por que, que você parou então né por que, que você era tão bom para você já que já é uma coisa ótima né mas eu acho que eu vejo que é o tempo mesmo, as pessoas não criam tempo para isso. Por isso que o milagre da manhã, eu friso tanto, que é tão importante, porque não precisa acordar, assim, quatro e meia da manhã, não precisa. Se você acordar meia hora mais cedo do que você costuma acordar e praticar uma coisinha, é, já, já é super válido, entendeu? Mas, assim, eu não, eu não tô na pele, por exemplo, de mães com filhos pequenos... Eu não sei qual a dificuldade, eu só vou saber isso quando eu tiver. Então, assim, eu até compreendo essas pessoas que... Às vezes o filho acorda mais cedo do que ela, não tem como ela criar tempo mesmo. Mas, mesmo assim, é, nesses momentos de comer, de tomar banho, de você ter um momentinho pra você, você pode praticar né, essa meditação, ouvir podcasts que te ajudem. É, e é isso, eu acho que tem ferramentas pra todo mundo. E o maior empecilho, eu acho que é falta de tempo. Ou preguiça também, as pessoas têm um pouco de preguiça de. Ou medo também de se transformar, né? De passar por alguma mudança. Medo de ser julgada, não sei. Mas eu vejo que é um pouco disso. Tem um pouco disso também.
0: É, de se enfrentar, né? Porque é o que você falou, Lola, também já, né? Que tipo, quando você começa a fazer esses processos de autoconhecimento, você tem. Você vai ter, em algum momento, você vai, vai ter que falar: putz, eu tô errando nisso, nisso, nisso. E se, você, se você tem um, é, vamos falar, um ego muito, muito inflado, assim, tipo, uhum. você falar: não, esse, aqui eu que tô errando. É, porque, eu vou dar um exemplo: sempre que eu pego, eu não pego mais, né, porque eu tô trabalhando de casa, mas sempre que eu pegava metrô, você, é só fazer a experiência, você ouvir a conversa das pessoas, assim, sempre é de alguém que fez alguma coisa errada e, e como, eu, como aquilo atrapalhou. O dia da pessoa, então, puta, é, Fulano, meu, foi me pedir o um relatório às seis horas da tarde, como é que eu ia fazer sendo que eu era para seis e meia? Impossível. É, uhum. e, e, e aí vai, sempre tinha, sempre tem essas relações. Eu, eu juro por Deus, e eu ouço muito conversa dos outros do, no metrô, é um hobby que eu tenho. E eu, eu não ouvi ninguém falando assim, puta, sei lá, eu vacilei tal coisa, e por isso que o negócio. E o processo de autoconhecimento, ele te força a fazer isso, né? Tipo, você não vai voltar é. a culpa. No cara que escreveu o Milagre da Manhã, tipo, não, o cara, o cara que escreveu aquilo <risos> também não pensou, em tal coisa, né? Eu sei que vai ter que. Então, acho que esse é um ponto. É quando as pessoas começam a ver que tipo, vão ter que, que, que descer do palanque do, do, e se enfrentar, pode ser uma barreira também, né?
1: Sim, é um grande empecilho mesmo. Porque é justamente isso, é, as pessoas têm que passar. Vai, vai ter que passar, não tem, não tem jeito de falar que é tudo mil maravilhas, que você vai acordar cedo amanhã e vai ser tudo ótimo. Não vai, sabe? Você vai ter que ter consciência de que você vai ter que passar por situações muito desafiadoras. E às vezes, cutucar feridas, assim, sozinho você consegue cutucar feridas que você não, não, não desenrolou ainda na sua vida, assim. É, problemas que você não desenrolou ainda na sua vida, que você tem que que resolver de alguma forma. Então é dolorido. Assim, tipo, Abrir a tampa
0: de poeira, nesse... assim, você tem um monte de barata assim saindo. É, tipo, é mais ou menos, assim, <risos> talvez não um, um tão longe. Tipo mais ou menos uma coisa nessa linha, tipo de de, de ser olhar e tipo ver como nesse, nesse retiro de meditação teve teve uma meditação que foi para voltar para a infância, né? Então o cara ia guiando você para você você ia sala, ele falava assim fecha o olho e tal, tinha um processo, né, todo. Aí agora você vai se, você vai abrir uma porta e aí você vai ver você mesmo criança, né. Uhum. Porque, porque os psicólogos falam que muitas das coisas que a gente acredita hoje, ela tem muito a ver com a infância, né, que a gente nem, nem lembra, né, mas tipo, esse processo de meditação ou hipnose, alguma coisa assim, faz você retomar. Uhum. E aí, tipo, ele, ele falava assim, não, e aí agora você vai olhar pra essa criança, o que, que ela tá fazendo? Aí você se agora você vai falar pra ela que você perdoa ela, ou então ela vai falar pra você... que Era uma coisa assim, eu sei que, tipo, olhei pro lado, primeiro comecei a ouvir uns fungados, né, tipo, a pessoa, a pessoa começando a chorar, né, que era uma galera, né, tipo, tinha umas Sim. 30, 40 pessoas. Aí eu olhei pro lado, tipo, e eu também, né, todo mundo chorando loucamente, assim, com uma, uma meditação de 20 minutos, que o cara simplesmente fala pra você encarar a criança... Que, que tem dentro de você, então isso é só tipo um, nada de nada, são 20 minutinhos dentro de um processo de autoconhecimento que, que traz muito desse, traz muito à tona essa, a, a terapia. Nada mais é do que o cara ficar te perguntando coisas para tentar tipo, tirar essas baratas do seu bueiro, né? Sim, e aí eu,
1: aí essa, esse processo de meditação você faz isso sozinho, às vezes é mais difícil do que você ter. Né, alguém te guiando, alguém te ajudando nisso, alguém enxugando suas lágrimas. Não, você vai Exatamente. ter que lidar com aquela dor ali sozinho, né? Então, por isso que é importante, às vezes, se você não está se sentindo bem, você está tentando meditar, está tentando meditar, não está se sentindo bem, procura né, um, um psicólogo, alguma coisa do tipo, porque vai ser importante para você, né? nesse, nesse processo, para você conseguir evoluir. E o mais importante é querer, né? Porque... Se você quer, eu acho que qualquer... nada te... é muito difícil alguma coisa te barrar. Então, eu queria, de qualquer jeito, me sentir bem e parar de ter crise de ansiedade, porque eu falava que, gente, coisa horrível isso, né? Toda hora volta, toda hora volta, e aí eu falei, não, é hoje que eu vou mergulhar aqui vou procurar coisas que me façam bem. E aí eu fui vendo sentido nas coisas e fui agregando pra minha vida bem aos poucos, né? E tô e... agregando cada vez mais.
2: Deixa eu fazer uma pergunta aí da sua, da sua mudança. Você falou que foi, foi atrás de bastante conteúdo, né? Que leu bastante. É, o que, que você acha do momento atual que tem bastante... O Gabriel citou também, que participou disso, né? Tentou fazer essa mudança, manteve alguns hábitos, outros não. Tem bastante livros, né? Que hoje em dia estão tá sendo muito mais divulgados. Tem uma onda de coaches, tem uma onda de... É bastante figura pública falando sobre isso. É, no geral, você acha que é, o que vem sendo divulgado, a forma como vem sendo, ajuda, atrapalha? É bom que se fale disso, mesmo que... Como que você vê a forma que hoje está todo mundo falando? É um, uma confusão de assuntos, confusão, mistura de temas? Você acha que ajuda, atrapalha? O que, que você mudaria? É,
1: eu acho que... É bem complicado, né? É bem complicado esse, esse tema. <risos> é realmente temos excesso de informação hoje em dia. Então, a informação vindo de lá para cá, de cá para lá, é muita coisa. E a gente não tem capacidade mental de processar todas essas informações. Então, você fica com obesidade mental, né? Você fica cheio de informação aqui, não consegue colocar nada em prática e, às vezes, isso pode causar um gatilho mental em uma pessoa ansiosa e fazer mal para ela. Tem gente que não gosta de ver isso no Instagram. É porque cutuca a ferida dela, né? Então, eu acho que, assim, as pessoas que fazem é, esse tipo de conteúdo, assim como eu, eu sempre me policio para ser o mais real possível e, e não causar essa frustração nas pessoas. Então, assim, a minha vida não é perfeita e eu faço questão de falar isso e até quero falar mais sobre isso, que eu ainda sou ansiosa, que eu faço tudo isso, mas ainda tenho coisas na minha vida que eu tenho que melhorar. Assim, eu não sou zen, eu não sou calma, eu tenho meus momentos né, de, de estouro, assim, de impossibilidade, mas que isso é muito importante para que eu possa usufruir melhor daquelas situações, entender melhor aquelas situações, às vezes parar de repetir erros que eu, que eu cometo. Então, eu acho que as pessoas que produzem esses conteúdos têm que ter uma responsabilidade muito grande com quem elas falam, porque às vezes você pode estar ajudando uma pessoa, mas você pode estar é, atrapalhando a evolução de outra pessoa, então eu acho que precisa ter muita responsabilidade sim
0: É uma linha muito tênue, né, tipo, de você de você apresentar algumas soluções e de você cobrar e responsabilizar aquela pessoa, tipo, de que todos os problemas que ela tem na vida são culpa dela e, tipo, e tá tudo no controle dela, né? É, tipo, eu percebo que tem, tem uma linha de pessoas que, que falam nesse, nesse sentido assim, que é justamente isso, tipo, a, sei lá, às vezes a pessoa tá passando por um momento de, de, de tristeza porque ela perdeu o emprego, beleza. A, a pessoa ficar um ano triste porque perdeu o emprego, beleza, tem alguma coisa errada. Uhum. Tipo, a primeira semana... Duas, faz, duas, parte. Duas, duas, faz parte. Faz parte. E aí tem gente que fala, não, mas tipo... Você Pensamento tá total, positivo. É positivo. E é a positividade tóxica que, que é. falam, né? Que é, o, que é o exagero da positividade, porque os sentimentos negativos também fazem parte, né? Tipo, a gente, a gente tá começando a falar de positividade e, tipo, tem. Se, 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 é, se o ser humano, tipo, assim, se, sei lá, se a gente reduzisse a escala do ser humano em 24 horas, a positividade surgiu às 23 horas e 59 minutos, até que a gente. Uhum. Viveu com os, todos os sentimentos, né? Então, tipo, tem essa cobrança de tipo, não, não pode ter sentimentos ruins. É. Algum, uma, uma parcela das pessoas produzem conteúdo, né? Não pode ter sentimentos ruins, porque é, senão você vai estar tá criando sua realidade, sua realidade vai ser ruim. Eu acho que é diferente, uma pessoa que tá sempre sendo negativa, sei lá, ela ganhou uma loteria, ela fala, porra, mas tem que ir na caixa essa cara, né? que merda e tá? tipo... <risos> e a pessoa que, que, que tá passando por um momento ruim é de fato. E, e, e acho que até lutar contra isso, lutar contra o que você está sentindo, se, se, mesmo que aquilo seja ruim, ó, é, mesmo que seja um sentimento ruim, é, pode te fazer mal, né? Tipo, é, você está lutando contra uma coisa que o seu corpo está tá te, tá te trazendo, um luto, uma situação assim. tem uma a, a gente, O Vinícius está falando de gente que produz, produz conteúdo, tipo, acho que a gente, a gente vive numa época que uma monja, é uma pessoa, tipo, uma, uma, uma celebridade, que é a Monja Koi, né, que Coen, tipo, todo mundo uh -huh. adora, conhece e tal, tipo, que até, ela foi a primeira monja, uma pessoa, tipo, relacionada a budismo, meditação, que fez muito sucesso. Até então, tipo, os, as pessoas mais próximas de religião eram, entre, entre muitas aspas, é, era o padre Marcelo, era o, tipo, de Mello, era, era, não tinha ninguém dessa linha, assim, que era uma celebridade, né.
3: Uhum.
0: E, e o que eu tô falando? Ah, e, tá, e, tem, e tem muita essa cobrança de... de e, e ela fala... Não, eu lembrei porque eu falei dela. E ela fala que tipo a gente não é responsável pelo que a gente sente, né? A gente é responsável pelo que a gente faz em relação ao que a gente sente. Isso. Então, tipo... A gente se sentir mal, tipo... Acho que as pessoas produzem conteúdo tem que ter essa responsabilidade, tipo... De, de passar para as pessoas. Tipo, cara... Sei lá, se você chutar a quina da, da sua cama vai doer. Se, você, se seu Alguém da sua família falecer, vai, vai ser ruim, tipo, e tudo bem, né? Tipo, se você tiver um dia ruim no trabalho, tudo bem também.
1: Né?
0: Tipo, é essa é diferença, né?
1: É você pegar essas situações, Gá, e também não aceitar completamente, né? Assim, você tem que respeitar o seu sentimento, em primeiro lugar. Você tá com raiva? Respeita a tua raiva. Viva aquela raiva. Compreenda aquela raiva. E depois essa raiva tem que passar em algum momento, então, assim, em algum momento você vai ter que ficar bem, mas você também não pode falar assim, ai, vai ficar tudo bem, então, essa situação foi uma coisa na minha vida, não, assim, acho que você tem que ter consciência, isso é isso o mais, assim, o mais importante, né, ter consciência do porquê que você ficou com raiva, do porquê aquilo aconteceu, compreender que aquilo tinha que acontecer por algum motivo, e transformar, entendeu? Às vezes, esse processo aqui vai demorar um mês, mas tudo bem, entendeu? Mas você tá sempre atento a isso e não deixar isso frustrar a sua vida ou empacar a sua vida é muito importante. Então, eu acho Às que. Às só de
0: aceitar, só de aceitar e não querer mudar já, já ajuda a passar, né? Sim. O, o, é, você não se apegar naquele problema. Tipo, ah, não, beleza, eu tô. É, perdi o emprego, vou ficar sofrendo aqui e tal, né? Pra sempre. Eu acho que só de você aceitar e deixar passar... É, é como um se retorno. você
1: vivesse o luto do problema. Você Exato. tem que viver o luto dele, mas depois você tem que correr atrás, né, de movimentar a sua vida. E aí, pequenas ações que você fizer, você vai começar a ver que sua vida vai, vai ficar diferente, né? Vai ficar mais alinhada de acordo com o que você quer. A
0: Primeiro, é começou aí. a chover. Peraí que tá... Vou fechar a janela aqui, começou a chover. Vai lá,
2: vai lá. É, durante essa jornada de hábitos, mudanças, formas de pensar, é, você mais se, você se aproximou de mais pessoas ou você se afastou de mais pessoas e por que que você acha que isso acontece ou não? Não tem nada a ver.
1: Não, eu acho que eu me aproximei de mais pessoas, eu acho que as pessoas, elas... É, eu não vejo que as pessoas estão me acompanhando no Instagram, por exemplo. Eu coloco um conteúdo lá e aí não tem curtida, por exemplo. Uhum. Aí eu falo, nossa, tem curtida do meu namorado, da minha mãe aqui e da minha sogra. <risos> e ninguém mais tá acompanhando. Aí chega um amigo e fala, nossa, você mudou meu dia. Você fez um conteúdo lá. Eu até esqueço de curtir, mas eu tô vendo. Então, eu acho que isso viu, é, fez com que as pessoas me vissem de outra forma. Principalmente aquelas, porque eu ainda tenho um Instagram muito pequeno. Então, é, são pessoas mesmo do meu ciclo, né, de, de família e de amizade. Então, acho que me aproximou dessas pessoas, porque agora elas têm uma oportunidade, eu acho que eu proporcionei uma oportunidade delas de falarem comigo sobre o problema delas. Às vezes eu posso ajudar, de alguma forma. Então, muitos amigos já vieram falar comigo que, nossa, eu tava me sentindo mal, e aí eu vi seu post e fiquei bem, ou, nossa, me ajuda, como você consegue, né, me dá uma dica aí. E aí eu, eu acho que me aproximou das pessoas, e isso tem me feito muito bem, assim, porque eu acho que esse era o meu maior intuito, né? Mudar a percepção das pessoas sobre os problemas, sobre as sensações, os sentimentos que elas passam, e eu tenho tido conversas muito legais e realmente é, a, o Instagram me proporcionou essa conversa com vocês, né? Então, me próxima de pessoas. E tem
0: uma responsabilidade, tipo, de... você sente alguma coisa assim, tipo, as pessoas estão te procurando mais para pra falar sobre problemas, não é nem é, é responsabilidade, palavra certa, mas, é, tipo, você tá num dia ruim, né, você tá, tem seus problemas, você tem seus, seus, seus B.O.s aí, e aí a pessoa vê que você produz esse tipo de conteúdo e vem falar, nossa, meu, inclusive, tá acontecendo tal coisa, você, é foda, né, porque, às uhum. vezes você não tem energia pra você, né, você não tem energia Sim. pra compartilhar.
1: Mas, assim, por enquanto, <risos> quando uma pessoa vem, vem me falar, assim... eu bloqueio. Eu dou... Eu, não! <risos> Ainda não. <risos> eu, eu, dou, eu dou uma atenção, assim, porque às vezes a pessoa tá sozinha, não tem ninguém. E eu abri, essas, eu abri essa porta, né? Eu me expus na internet falando sobre isso. E eu abri essa porta para as pessoas virem falar comigo. Eu até falo que eu posso ser a parceira de responsabilização delas, assim, se elas quiserem uma companhia, tal, tá, vamos junto. Eu faço desafios todas as semanas para as pessoas, realmente, eu nem sei se as pessoas fazem, mas eu coloco lá, eu faço. E se as pessoas quiserem fazer comigo, conversar comigo, então eu me abro para isso. Então eu dou o um máximo de atenção. Então, se eu não estou no dia bom, eu respondo, respondo daqui a pouco, sabe, mas eu sempre respondo com o maior prazer isso acaba me ajudando também, né, no meu processo de autoconhecimento, porque eu começo a enxergar qual é a dificuldade real das pessoas, é, começo a ver mesmo como eu posso ajudar mais. Então, acho que é uma ajuda, né, uma ajuda recíproca. Boa.
0: Você vai falar uma coisa, Vini, que você começou a falar, o que atropelar? Não, pode falar. Pode Boa. falar. Eu, eu, aí, ela tá aproveitando esse gancho aí das redes sociais, né, porque. As redes sociais, para mim... Falando de Gabriel aqui, né? Pra mim são... É, as redes sociais, para mim, são o maior problema em relação à minha saúde mental. Eu hoje me considero uma pessoa viciada em redes sociais. Por que, que eu me considero viciada em redes sociais? Porque eu já tentei apagar e não consegui. Então, a partir do momento que eu não consegui fazer alguma coisa que eu queria fazer, eu entendo que eu estou viciado naquilo, né? Então... É... Eu, sempre, eu já trabalhei com redes sociais, em agência de publicidade e tudo mais, eu sempre tive, sentia aquilo, Nossa, se eu não trabalhasse com isso, eu com certeza ia pagar mais redes sociais, ia dar um tempo, porque e aí eu parei de trabalhar com redes sociais, ainda continuo com marketing, mas não redes sociais, e eu não consegui, tipo, então era só uma desculpinha que eu tinha, e você produz conteúdo é, para redes sociais, e as redes sociais, elas são é, sabidamente forçadas para a gente se viciar nelas, né?
3: Uhum. Elas
0: têm mecanismos tanto de notificação quanto de algoritmo para mostrar aquilo que, que elas imaginam que você vai gostar e tudo mais, porque elas vivem da nossa audiência né? eles, eles querem uhum. que a gente entre lá e compre os produtos que os anunciantes anunciam lá então elas querem saber o que, que você gosta do mais. Como que você achou o equilíbrio de usar as redes sociais como ferramenta as redes, sendo que as redes sociais são podem ser uma, uma ferramenta muito tóxica, também que é uma palavra já muito, já muito gasta, essa palavra tóxica, mas foi a palavra que eu é. Não, mas que é a bom. realidade,
1: sim. É, bom, Gá, é, a rede social é uma realidade nossa, já faz parte da gente, né? É, eu quis também fazer isso no Instagram, porque um, tem mais visibilidade, posso atingir mais pessoas, e eu também sou um espaço dentro do Instagram, que as pessoas são viciadas, para falar de coisas boas. Então, é, eu ainda vou falar sobre isso no, no meu Insta, que eu ainda não falei, mas eu quero muito falar, né, sobre você fazer um detox da sua rede social, que, assim, a gente começou a, a usar o Instagram e foi seguindo todo mundo, foi seguindo pessoas aleatórias, né, no começo, e até hoje lá tem pessoas, 500 pessoas que eu sigo e eu nem conheço 500 pessoas. Então, é sempre muita informação, muita coisa, né? E você usar a sua rede social de uma maneira saudável é você usar a rede social para coisas que te façam bem. Então, às vezes, o conteúdo de um amigo não te faz bem. Aí você não precisa também é, parar de seguir ele, mas silencia ele lá. Então, é você fazer esse filtro, né? E respeitar a sua, a sua energia, o que você sente mexendo na rede social... Se tá te fazendo mal, tipo por mais que 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 seja difícil, sai, entendeu? A rede é que social. tá
0: pegadinha. Ele é. tá fazendo mal. Eu sei que tá. Uh
1: -huh. que é. Bom. Entendeu? É vício. É, vício, é né?
0: Exatamente. Tipo, ele tá me fazendo mal, mas quando eu tô eu tô com, com algum BO, alguma coisa assim, puta, tá um milhão de coisa acontecendo. Ah, é. eu falo, Nossa, deixa eu entrar. Lá. Sei lá. Deixa eu ver alguém comendo comida é de abogado. É uma droga, né? <risos> Exatamente. Deixa eu entrar aqui no Instagram pra ver se, se melhora alguma coisa no meu dia. E
1: isso e e se... provoca mais ansiedade. Assim, te provoca Depois. mais sentimentos ruins.
0: Depois. No, normalmente no final do dia. Normalmente, quando eu, eu faço... Eu deito assim, aí eu tenho aquela... Aquela recapitulada do dia, né? Então ela falo, caraca, mano. Tipo, todo o meu tempo livre... Todo o meu tempo livre, eu fiquei no, no celular. Quantas tipo,
1: coisas eu poderia ter feito, né? Ou nada. Ou nada.
0: Não, ter ou feito, nada, nada, é. não seria, tipo, Sim. alguma coisa, né? Tipo, e eu, caralho, eu fiquei o dia inteiro no celular.
1: Cansamente porque... também, né? Cansa um cansa. pouco ficar lá rodando o feed.
0: E eu nem lembro o que que eu vi. Esse é o ponto. Não é, tipo, assim, nossa, fiquei um tempão vendo um vídeo tal. tal. Tipo, se você perguntar o que que eu vi, eu não sei o que que eu vi, entendeu? Então, tipo, Sim. se você somar, vamos falar, uma média de quatro horas por dia fazendo isso. Durante, durante o mês inteiro, quatro vezes 30 120 horas por, por, por mês. Aí se você for fazer, fazer isso no ano da sua vida, você vai ver o tipo, que você passou da sua vida inteira, sabe, alguns anos no celular, entendeu? Tipo, e, eu, e eu que sou uma pessoa muito cética, assim, eu não acredito muito, é, ainda não acredito muito, pode ser que eu venha mudar de ideia, mas em vida após a morte, alguma coisa nesse sentido... É, me traz até um senso de urgência tipo caralho mano tipo, se, eu, se, se eu só tenho essa vida pelo menos que, que eu tenho eu vou ficar tanto no celular aí eu, isso é na hora de dormir né aí de é. manhã acorda a primeira coisa que eu faço pega o celular TikTok por que inventar esse negócio cara é infinito e é infinito mesmo se assim, você ficar rolando lá ele não acaba nunca
1: é. Ah, isso aí eu não uso não Ainda não... Mas eu, sou... Mas eu sou viciada em Instagram. Eu tipo, droga,
0: que... né? Tipo, não, eu só uso o Instagram. É
1: só...
2: É. Eu ainda,
0: não, ainda não passei pro TikTok. O TikTok
1: ainda né? não experimentei. É.
2: é, tipo isso. Deixa eu fazer cara. uma... Deixa eu fazer até uma provocação, quer ver? Eu tava ouvindo vocês falando. Eu fiquei recentemente. Eu fiquei... Facebook eu já nem tenho mais. Eu fiquei quase dois anos. Ah, eu também Instagram. me
1: livrei do Facebook. E, me livrei.
2: E eu voltei pro Instagram... O Instagram eu voltei agora no meio da pandemia, porque de fato, assim, tava. É, eu, eu, eu precisava realmente de um contato social, de fazer algumas. É, de ver o que o pessoal tava fazendo, tava até me distrair, porque eu só tava ficando em casa. Uhum. É, Mas, eu. Fletar, né? De... <risos> Fletar, né? Não
0: flertar. podia
2: ver ninguém, não podia ver ninguém
0: mandar <risos> <Dá> o foguinho
2: <dá risos> um na, na reação
0: um o foguinho da reação
2: tá bom. mas é eu fico pensando, eu sempre fico no impasse porque eu pego o celular e eu falo putz, essa pessoa aqui fala, fala duas línguas, né? fala português e fala merda e ela divulga a merda que ela fala aí eu fico pensando poxa, mas é, se eu deixar de seguir é, quem, eu, quem eu, 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 eu não gosto, de quem eu discordo qual que é o limite do qual que é o limite do sanidade mental vezes bolha sabe pra você Porque é muito fácil você seguir só quem concorda ou ver só o que você o que você já gosta eu fico eu fico pensando nisso a minha conclusão está sendo quase de se instalar o instagram de novo que já está começando a abrir uma coisa ou outra uhum. e eu tenho porque eu gosto de postar as minhas fotos para eu ver
3: Entendi. né
2: pra depois uma linha do tempo ver por onde eu passei mas eu sempre fico nessa, não sei se o que vocês pensam nisso, eu sempre fico nessa, eu vejo às vezes um stories lá de qualquer assunto, eu falo, putz, é fácil deixar de seguir essa pessoa. Agora, se eu fizer isso com todo mundo, eu não vou estar lendo só aquilo que eu quero, quanto isso é saudável ou não? O que vocês acham disso?
1: É, você acaba também não é ser alienado, né? Você tem que estar por dentro também, né, do, do que os outros falam, né? Ter a sua própria opinião, mas eu acho que quando o conteúdo, o conteúdo daquela pessoa, foto, vídeo, enfim te faz mal, te causa ansiedade, principalmente esse sentimento, ansiedade, é, eu acho que aí você já tem que deletar da sua vida e não se preocupar em você estar tá criando uma bolha para você. Porque a gente é bombardeado por coisas ruins a todo momento, né? Há coisas que a gente não concorda a todo momento, seja em rede social, seja na televisão. Então, assim, eu acho que não é se alienar. Eu acho que é você... Cuidar da sua saúde mental. Eu acho que é isso.
0: É, a real é que, tipo, o ponto, o ponto é... Tudo que a gente vê no Instagram, 99% das coisas que vê no Instagram não, não, não correspondem com a verdade, né? Tipo, uhum. a gente vê um pedacinho da, da... Esse papo é super manjado, assim, não é? Não estamos descobrindo a roda, mas, tipo, de fato a gente vê um pedacinho de, da vida de cada um. Aquele momento que... Tipo, eu mesmo, quantas vezes eu não tava tipo, não tinha brigado com, com minha noiva porque, sei lá, porque eu dirigi, fiz uma curva muito forte no trânsito, ela ficou brava, aí chegou no restaurante, beleza, tava meio cara de cu, e tira aquela fotinho felizinha, e depois... Eu... <risos> tipo, esse... E aí as pessoas vão ver a minha foto e vão falar, caralho, mano, puta, eu queria ter um relacionamento assim igual dele, né? Tipo, cara, o cara tá num restaurante, tá feliz com a... E, e realmente eu tô, tá? Eu tô falando que não, mas eu digo... Sim, sim. Em momento, especificamente, eu não estava feliz? Depois de dez minutos, que a gente já, já, já voltou ao normal, aí eu fiquei feliz de novo. Mas o ponto é, a minha, a minha linha do tempo do, do, do Instagram só tem momentos felizes, né? Então, na hora que você vê o, o, o compilado, parece que minha vida é composta de momentos felizes. E eu nem sou um influenciador que me importa com isso. Você vai ver uma Gabriela Pugliese, você vai ver um, um os caras do Mahamood, os caras perfeitos, não sei o quê e tal... É, você tem mais essa sensação ainda, né, tipo, que a vida do cara é perfeita, e aí na hora que você olha no espelho, e fala, caralho, tipo, eu tô muito pra baixo, e nessa de, de, quarentena, realmente, eu dei uma bela engordada, então eu posso pensar isso, mas, tipo, <risos> quando você compara com, com um cara que vive disso, um cara que vive de, de, de fitness, um cara que dá curso disso, porra, é a vida dele, né? Então, é
1: a profissão dele, né?
0: Gente, então não tem como eu me comparar, e eu acho que o, o ponto é, o, o Instagram criou um negócio bem legal, que é o, é o silenciar, né, que, que você falou, porque se você, uhum. eu, eu vou falar assim, porra, o Vinícius tá postando um negócio aqui, não é nem que me causa ansiedade, mas porra, que não, não curto esse tipo de conteúdo, não quero... Porque... Não agrega. É, não agrega, aí eu vou deixar de seguir o Vinícius.
3: Uhum.
0: Você, o Vinícius, que ele não se importa muito com isso, mas uma pessoa uma pessoa que se importa. Eu já recebi mensagem porque eu parei de seguir e falo assim, pô, cara, tá tudo bem, eu fiz alguma coisa pra você e tá? tal, porque a pessoa a seguir hoje em dia, ele, ele tem a ver com você ser amigo daquela pessoa, né, quando a pessoa para de seguir, você fala, ih, até famoso, né, tipo, ah, Neymar, para de seguir Bruno Marquezine, então quer dizer, ele, não é. é que ele para, não é. quer ver mas o conteúdo dela, é que ele, ele se quebrou umas mais laço. ver
1: na vida, é. dela né.
0: Exatamente. Então, tipo, eu concordo com você nesse ponto, assim, tipo, da gente é, dar uma limpada do que a gente não quer ver e não se alienar, eu acho que a alienação principal que a gente tem hoje é política, né? Se a gente conseguir consumir conteúdos políticos de diversas fontes, né, tipo fontes... Porque todo veículo tem direcionamento, esquerda, direita, todo tem, nenhum é isento. Então é meio que consumir política de diversas fontes e, tipo, o, o, as pessoas postam no Instagram, sei lá, elas postam que estão comendo comida japonesa, que estão no parque, que estão na piscina, tipo... Não, não, eu deixar de ver isso, talvez não me vá criar uma bolha, assim, tipo... É,
1: eu falo por mim, eu sigo muitas contas de blogueira, assim, eu não sigo nada que me agregue na minha vida, é assim, pessoas consumindo, pessoas mostrando a vida perfeita, mostrando viagens, tem perfis que eu amo de viagem, por exemplo, porque aí eu me inspiro, eu quero conhecer aquele lugar, eu viajo com a pessoa, me faz bem. Agora, alguns outros conteúdos, eu vou, vou me desfazendo, vou me desapegando, que realmente não me faz mais sentido, então, se não me faz mais sentido, eu, eu deixo de seguir.
2: Como que, como que vocês estão de horário aí? Pra mim tá tranquilo. Vocês tá tudo bem para vocês?
1: Também,
0: tá tranquilo. Tranquilo, até umas três, quatro. Vamos <risos> direto aí, corujão. Vamos fazer assim, ó, vamos ficar até 5 horas da manhã e a gente vai com milagres. Amanhã,
1: começa com milagres. Pra... <risos> só assim pra eu conseguir. É
0: vindo da balada direto, né? E faz milagre da manhã. Né?
1: <risos> Passa no Mac e depois milagre da manhã.
2: É, quando a gente... Quando eu estava conversando com o Gabriel aqui sobre o projeto, a ideia é que a gente traga pessoas e, assim, pra gente é sempre uma aula, né? É sempre um prazer a gente ouvir histórias diferentes, pessoas diferentes. Né? A gente faria isso no bar. E hum. eu tenho conversa, conheço o Gabriel há bastante tempo, a gente tem conversas legais e aquelas conversas superficialmente profundas, sabe? Que você sabe um pouquinho, o outro sabe um pouquinho, você vai entrando devaneio uhum. e com um certo bom humor. Então, a gente achou, a gente achou legal é, por que não compartilhar algumas delas com algumas pessoas, né? E a gente pensou em, em terminar as entrevistas com algumas perguntas diferentes. A ideia é que você e deu uma falhada. Um... Tava
0: deu uma falha...
2: É, mas ah, deu uma falhadinha estão... aí.
0: Peraí,
2: deixa eu fechar a janela que tá chovendo.
0: Ah. É, deu uma... Não sei se o Wi-Fi deu uma oscilada aí. Estava falando que, que a gente pensou em fazer algumas uma... perguntas aí no final da... da conversa. Aqui não é entrevista, né? Tipo, a ideia é que não seja... Tipo, entrevista, porque eu, eu a gente não anotou nada do que a gente conversou, tipo, não tinha nenhum roteiro, nada, tipo, foi uma conversa mesmo. Mas fala aí, Vini.
2: Eu queria fazer algumas perguntas dessas diferentes, porque eu acho que pode render algumas, algumas respostas legais uhum. e alguns caminhos legais, tanto pela gente quanto por você, e também para você talvez tirar alguma lição, né? A gente tá aqui no. Acho é mais te ouvir aqui, a ideia é que você fale mais mesmo com a gente. Sim. Mas talvez tirar alguma coisa dessas perguntas, né? Eu vou é. começar com uma aqui e depois o Gabriel. A gente também não anotou essas perguntas, tá? A gente tá pensando agora, vai depender de cada papo. E são perguntas tranquilas, tá? Mas não é difícil. <risos> Fiquei um pouco é...
3: tenso aqui. É, não,
2: não. Vamos lá. A primeira delas é se você acredita em... em vida fora da Terra. De que forma, se você tem alguma dúvida, enfim, sobre isso. O que você pensa sobre isso?
1: Eu nunca parei para pensar profundamente sobre isso, mas eu acredito que tem assim, eu acho que, inclusive, eu acho que eu já parei para pensar, assim, <risos> eu acho que, inclusive, acredito que é muito egoísmo da nossa parte achar que só nós, né, só nós, a Terra aqui maravilhosa, que somos, é, que somos seres vivos, né, mas eu acredito que existam outros universos, enfim, por aí. Deve ter uma imensidão de, de coisas por aí. Então... E essa... É muito
0: grande, né? É tipo comprar a casa da Ana Hickman e colocar, tipo, um... <risos> tipo fala, não, a casa é só isso aqui, né? Tipo...
2: <risos> é... <risos> e você já pensou algo além disso, de essa vida é inteligente, essa vida já entrou em contato com a gente, está no meio de nós, ou existe vida, mas não necessariamente ela é inteligente, já pensou em alguma coisa nesse sentido?
1: Nunca pensei. Nunca pensei sobre isso, não. Vou te falar a verdade. Mas, pensando agora, eu acho que sim, existe vida inteligente. Acho que... É, eu acho que é isso, porque... É que é muito louco, né, pensar. Mas... E <risos> existem, né, vidas em outros em outras galáxias, por que não inteligente? Porque só nós, de novo, né, somos que, que é inteligente, né?
0: Às vezes a gente é burro. Somos tipo,
1: tão burros, <risos> né?
3: Somos as, é. as
0: vidas não inteligentes como os caras, tá ligado? Tipo, é... Cara,
1: não, é. Inteligente, inteligente pra não. nós. A
2: ah,
0: gente é joga nossa. lixo
1: na
2: rua, né? Não é parâmetro
0: de inteligência. <risos> Exatamente. Boa, boa. Pode, posso fazer a, a, a pergunta? Boa. Boa. Eu acho que é, tem, um, tem um gap aí na nossa na nossa Eu estava até vendo um outro podcast que falou sobre isso. A gente tem um gap na sociedade hoje, na cultura como um todo, que a gente não consegue dar significado para a vida. Né? É, a gente tá, tá indo para uma, uma linha muito de, tipo, de cons trabalhar, consumir, não sei o que. Quando você vai ver se você já foi levado por isso, você não sabe o significado, da, porque, o sentido da vida, né? Você tem um sentido da vida assim? pra assim, não, para mim o sentido da vida é esse: é você, sei lá, é, ajudar as pessoas. Não, o sentido da vida é, se você for uma pessoa religiosa, é sei lá, adorar a Deus para depois ir para o um paraíso. Assim, você, tem, você tem um sentido pra, assim, que você vê, pra, não para sua vida, mas para a vida do ser humano?
1: Todos, sim. Eu acho que, uma palavra, a evolução. Eu acho que todos estamos aqui para evoluir, é, independente de crença religiosa. É, eu acho que a gente tem uma vida para alguma coisa, né? A gente não tá aqui só para trabalhar, pagar boleto. Então, eu acho que estamos aqui para todos evoluirmos. Por isso passamos por desafios, por isso é, temos coisas sempre a aprender. A gente tem muito conhecimento. Por que a gente tem tanto conhecimento disponível, assim, né? Por que, que tem pessoas tão inteligentes, tão desenvolvidas? Porque são evoluídas. E eu acho que o sentido é esse. A gente evoluir e sempre dar atenção a isso. Então, é isso que você falou. É, a, vi, a, a demanda da própria vida é que tira a vida de você. Porque você está tão preocupado que você tem pouco tempo no dia. Que você tem que ter a melhor saúde, o melhor trabalho. Tem que estudar. Tem que estudar línguas. Tem que ter uma vida social boa. E aí você se esquece do quê? De viver, né? Porque a demanda da própria vida te faz esquecer da essência dela. A essência da vida é você aproveitar. A evolução tá nisso também, de você aproveitar cada momento. Por isso que eu acho que a meditação é, assim, um fundamento, digamos. Porque é isso, você estar vivendo, né? Porque a gente não sabe se a gente vai estar tá vivo amanhã. Então, que a gente viva né? pode ser clichê, mas que a gente viva todos os momentos, sempre é, visando o nosso crescimento. É, pessoal, mental, social, ajudar pessoas também, então é isso, evolução.
2: Vou lá fazer mais um zoom então, hein? Você está me ouvindo, tudo tá bem? Sim. É, eu queria que você fizesse um exercício de se imaginar no lugar. É, você estava tá no mudo, Gaúcho.
0: É porque eu tô na frente da janela e aí fica passando moto e tal, aí eu tô botando no mudo quando eu não tô falando. É, mas, pode...
2: mas não tá saindo no som não, viu? Não tá saindo no áudio. tá tranquilo, não.
3: Tá
0: bom. É...
2: O exercício é o seguinte, você tá num restaurante e você pode imaginar com quem que você tiver, tá? Com quem você quiser estar, o momento que você quiser. Pode ser no passado, no futuro, enfim. E aí eu queria saber que música que você queria que estivesse tocando e qual prato você gostaria de pedir.
1: Meu Deus Ah, já vou deixar em direto aqui Já, hein
2: Já é, vou deixar em
1: direto já... ah, música Nossa, eu pensei em uma música aqui Agora
2: Essa que você tem que falar, é a primeira que vem na cabeça Nossa,
1: mas eu pensei em uma música Que eu nunca pensaria, eu acho More Than Words, do Extreme, romântica Sim. E o Prato
0: você tá no, tá no Hanover, né?
1: <risos> não, não gosto de lá não. É...
2: é o primeiro.
1: que Não sei, fazer. é e eu não sei. Eu... Prato, gente. <risos> é que eu pensei em uma coisa que eu já comi já.
3: Não faz... pode ter, é isso aí.
1: No foi o um macarrão carbonara acho. Eu comi. Eu gostei. É, era num lugar romântico, então acho que me levou a isso. E,
2: você, é... e talvez
1: falar um pedido de casamento, assim, sabe? Ah, fantasma, no meio do jantar, entendeu?
0: Essa, essa cobrada foi boa. Fica aí o feedback. Não, essa, essa parte eu vou deixar destacada pro, pro Guilherme. Boa.
2: Tem mais alguma pergunta aí, Gaúcho?
0: Acho que dessas perguntas mais de, de, de reflexão, acho que já... Eu não tenho mais nenhuma, não, cara. Vamos que... fazer
2: a última aqui, então? Manda
0: bala, vou fingir que fui eu. Aí foi dois cada um. É,
2: é, no começo da... Você começou falando pra gente da sua história, é, já agradecendo, inclusive. É, você contou a história de uma menina, de 16 anos, né, que era você. Se você pudesse voltar no tempo, o que, que você falaria pra ela?
1: que eu falaria que oh meu Deus você vai fazer eu chorar né? é <risos> tá vendo terapia aqui <risos> é, eu falaria que aí ah, é quando eu, eu não superei ainda as coisas de 16 anos sabe uhum. os meus os meus medos é, tipo eu ainda tenho medo de homem eu morro de medo de homem <risos> de Uber, de, de homem de elevador, enfim, ainda não superei. Então quanto a aquele episódio que eu sofri, eu não sei como dar o conselho porque eu ainda não superei isso. Mas quanto à vida, eu acho que, que as coisas são passageiras, que os momentos são passageiros, que qualquer crise de ansiedade é passageira e que ela prestasse mais atenção, desse mais valor, a família, as pessoas, porque no final é isso que importa, né? É, a gente só dá valor para uma pessoa quando ela morre, né? A gente fala, nossa, eu deveria ter passado mais tempo com a minha avó. eu deveria ter conversado mais, ou beijado mais a minha mãe. Então, acho que é esse o conselho que eu daria para essa menina de aproveitar mais esses momentos e deixar um pouco assim tecnologia, que é legal, mas que tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter uma, tem que ser saudável também, né? E viver mais a vida, assim, tranquila, leve, porque tudo passa. Qualquer momento bom e qualquer momento ruim passa.
0: Bom, eu tenho uma aqui, eu tenho uma aqui que, é, primeiro, foi muito, muito bonito o que você falou mesmo aqui, tô <risos> já, segurando aqui, é, eu sou, não sei se tem a ver com signo, mas tipo, eu vejo, sei lá, Animal Planet, eu começo a já, já, já lacrimejar, já. é Que eu...
1: signo? Você é câncer? Gêmeos. Gêmeos? É, não sei. Tô estudando, Gá.
0: Mas tem uma pergunta que eu acho muito boa que eu vou roubar do programa do Porchat, que, que ele, ele costuma fazer umas perguntas no final do programa, eu não sei se você já assistiu o programa do Porchat, ou que, história, que história é essa?
1: Ah, sim, já. Eu já vi.
0: É, tem uma pergunta que ele faz, que eu, que eu, que eu já fiz para todos os meus amigos, Acho que você não me engano, até postei no Stories, porque eu queria saber, duas pessoas responderam, que é qual... o que você escreveria na sua lápide? O que, que você quer escrito na sua lápide? É... Daqui, daqui 100 anos.
1: Ah, por favor, né? <risos> Deixa eu pensar um pouquinho... O que eu escreveria na minha lápide? Eu acho que... É... Eu acho que... Meu Deus, é muito difícil, Gabriel... Muito difícil. Eu nem lembro da resposta do povo lá do programa, não. não <risos> é que a gente quer dar uma resposta boa, né?
0: É, mas pensa assim: eles devem falar e edita, né? Tipo, eles devem ficar meia hora assim, e aí o editor corre. Ah, aí você parte. vai fazer
1: isso comigo também, né? Então, peraí. Não, <risos> eu, <dei.
3: risos>
1: eu acho que é, você conseguiu viver, a, você conseguiu ter, assumir a liderança da sua jornada. Que eu acho que é isso que eu que eu priorizo na minha vida hoje. É não deixar que as pessoas controlem tudo que eu vá fazer, tudo que eu vá pensar, que eu vá viver. E, tipo, eu assumir a liderança. Então, eu quero fazer um ano sabático, eu vou, faço. Eu quero chorar, eu vou e choro. E não me importar com as pessoas. Então, eu acho que não me importar, assim, com as pessoas, digo, na opinião delas, na minha vida, na minha jornada. E eu fazer tudo o que me dá na tela, entendeu? Então, eu acho que o, na minha lápide é isso. Você conseguiu é, assumir a liderança da sua jornada.
2: Muito bom. Isso aí, hein?
0: Muito bom, Beco. Puta, rendeu muito, hein? A conversa fluiu muito bem, ó. Tem uma hora e meia já que a gente está tentando. Olha
2: só.
3: <risos>
0: só Próxima vez a
2: gente. Próxima vez a gente vai no canal dela, né? Aí, ó, é verdade. É
0: verdade.
1: Olha, já vou rolar alguma coisa com vocês. Vai servir de mau
2: exemplo, né?
0: Talvez vocês fazem o contrário. Né? Você,
2: falou de um, você falou de uma coisa, assim, não é, não é um. Pode soar como conselho, mas eu não sou ninguém para falar isso, né? De. Você estava avaliando, avaliando a reação, né? Você falou, ah, não tem uma curtida e tal. Mas eu acho que fica tranquila com relação a isso. Tipo, acho que uma, uma pessoa que foi te procurar, né, Para agradecer. Ou não, isso aí vale por um muito. milhão de curtidas a gente também aqui no nosso projeto a gente não tem intenção alguma assim, se tiver disse, 10
0: de pessoas vendo isso agora é muito
3: a gente
2: a gente, a gente gosta de conversar e obviamente é, a gente já conversou sobre vários tipos de coisa né, e, e a gente só está tornando isso público né? E, e várias sabe, sabe aquelas conversas aquelas interações que você teve que você fala, nossa que legal queria gravar isso. Agora a gente tá tendo a oportunidade, sabe? E...
0: Não, mas eu não gravei. Vai gravar agora. Vai começar só um... agora. Como porque... assim?
2: Era só, só pra mim, você tá Vamos lá pra aí. Ah, Então, pessoal, teve um aquecimento? <risos> <risos> mas, assim, vamos, vamos supor que falhou a gravação. Por mim, foi legal, entendeu? acho que Foi ótimo. É... Super válido, seus sentimentos seu sentimento. Exato. Agora você vai pensar sobre vida fora da Terra. É verdade. Agora eu vou ficar me questionando, hein, Vinícius? <risos>
0: Vai lá pra janela, vai ficar vendo no céu.
2: Assim. Falar de novo, falar fala de novo o seu, seu Instagram, o que o pessoal pode encontrar lá.
1: Meu Instagram é becabajo, com dois C's, dois Gs no Bágio. É, eu falo sobre como lidar com a ansiedade, é, sobre meditação, sobre ferramentas de autoconhecimento, sobre como você colocar isso na prática, sem autocobrança, com leveza, tudo é, que você coloque exercícios no seu dia-a-dia, -dia, hábitos no seu dia-a-dia, -dia, que não te forcem à perfeição e que te deixem realmente leve, que você encontre o equilíbrio que todos buscamos, mas que é tão difícil nessa vida louca e rápida que a gente vive, né? Então, é isso que, você, que vocês vão encontrar lá no meu, no meu Instagram.
2: E sobra tempo para ser advogada.
1: ainda. É, então, tá é um pouco loucura isso aí, né?
2: Uhum.
1: É um pouco loucura e eu ainda quero crescer mais nessa, nessa área aí do, do meu projeto pessoal, chama de projeto pessoal, né?
2: E do nosso lado aqui, Gaúcho, vai pra Instagram, Facebook, não, é, é Spotify, né? Eu... Spotify e YouTube, né?
0: É, o... Vai, vai pro Insta... o Instagram vai só a Thumbzinha, né? Porque não dá uhum. pra fazer podcast lá, mas o Spotify vai... A gente fez uma parceria com o Spotify. <risos> é... <risos> Eles, eles acabaram acionando a gente a gente a gente. paga e eles liberam as músicas é uma
2: isso, exatamente, ah.
0: exatamente. Não, assim, eu, eu, eu subi os episódios o 1 um e o 2 numa ferramenta que dispara para todos os agregadores de podcast então tá o Spotify acho que está o da Apple também só que ainda não foi aprovado acho que como a primeira vez que a gente sobe demora um pouquinho para uhum. aprovar mas eles falaram que são alguns dias úteis, então deve ser até sexta-feira, deve estar já no, no Spotify, etc. Mas entre hoje e amanhã, entre. Hoje, hoje é dia 15, 15 e 16, já vai estar no YouTube, pelo menos. Ai, é, é, e aí a gente. Aí o, o YouTube é Aqueles Podcasts. E o Instagram também, aqueles podcasts, tudo junto. O, o YouTube só joga lá, aqueles podcasts, não tem. Não tem muito canal, não tem muito canal parecido, assim, então já aparece de primeiro. O Instagram é @quelespodcast
1: Eu queria parabenizar vocês por esse, por esse projeto de vocês, que é muito legal. É muito legal a gente fica vendo só a vida de famoso, né? A gente já vê histórias repetidas, ah, inclusive. O Neymar me e... ligou querendo
0: participar. Eu falei, já não, não. não
1: só... <risos> só anônimo. Eu achei muito legal, <risos> sério. Eu vou acompanhar todos, já vi os dois episódios que tem disponíveis achei muito muito legal muito engrandecedor né porque a gente vê realidades diferentes a gente conhece pessoas né e quem e sabe são histórias, que...
2: reais. Histórias, são histórias reais não são ensaiadas não são ensaiadas Sim. com respostinhas prontas do do media training né do ou para que tem um objetivo é, é a gente conversando com o Gabriel a gente vai se conhecer melhor assim a nós mesmos né uma aqui a palavra é empatia né a gente Ficar vendo só pessoas famosas falando sobre assuntos, mas será o que, que nós pensamos, né? Nós, nós as pessoas normais. que disso? E aí, eu acho que é o caminho é mais bem. Eu gosto bem mais desse caminho.
1: Muito legal, muito legal mesmo. Continuem Boa. firme forte, que eu tô acompanhando, hein? Tô gostando.
0: Continuaremos. Valeu, valeu, Beca. Beijão, Beijo, gente. Valeu. Boa noite. Descansa aí. Boa valeu. noite. Tchau, tchau. Obrigada. Noite, tchau, tchau.